0: Finalmente, finalmente, depois de muito tempo, depois de muita luta, depois de muita dor, depois de muito sofrimento, depois de muito trabalho, trabalho abusivo, trabalho excessivo, depois de trabalhar com fome, dormir pouco, finalmente o moinho de vento ficou pronto. Finalmente, o tamo sonhado moinho de vento ficou pronto. E quando a gente tem um, um grande sonho, um, um grande desejo, e esse desejo, quando ele só depende da gente, né, é, ele se cumpre, nós ficamos felizes. Quando uma coisa que a gente quer muito, depois de muito suor, muita tristeza, muita dor, muita lágrima, se cumpre, a gente fica muito feliz, a gente a gente não sabe nem o que dizer. A gente não sabe nem o que dizer. Pensa numa coisa que você sempre sonhou e nunca teve, mas um dia você conseguiu ter. Você vai tentar perceber, tentar sentir um pouquinho da alegria desses animais. Eu, para me tornar advogado, é, eu trilhei um caminho muito difícil. Muito difícil porque sempre estudei em escolas públicas aqui no Rio de Janeiro. É, escolas em que os professores mais faltavam do que qualquer coisa, escolas muito violentas, muito violentas, escolas com uma qualidade de ensino, num, num, num aspecto geral, ruim, ruim, uma média ruim. Não obstante, eu até que apesar disso tudo, até que eu ia razoavelmente, razoavelmente bem. Então, eu trinei um caminho muito difícil para conseguir me tornar um advogado. Quando eu me lembro que, que quando eu passei para a segunda fase, eu estudava na casa de uma colega muito querida, muito querida, é, assim, foi uma amiga na época da faculdade que também sem ela não teria conseguido chegar, Luísa, Luísa Lucas. É, na época, Luísa Lucas morava em Copacabana, casada com seu marido, com seu marido... O Beto, Beto Henriquez, uma pessoa espetacular. E ele incentivava muito a gente a estudar. ó, oh, vocês têm que... Michel, você tem que vir aqui, vem, vem, vem para casa com a Luísa, vocês têm que estudar aqui. Você pode vir para cá às sete da manhã. E a gente ia para lá, às vezes, começava às sete da manhã, acabava às dez da noite, onze da noite. E a gente comprava Red Bull, comprava mate, comprava Coca-Cola, comprava chocolate. E um incentivava o outro a estudar para a segunda fase. Nós fizemos a segunda fase em direito penal, né? o direito criminal. Que não é uma área que eu até já exerci, não exerço mais. Porque não vale a pena, é muito estresse. É... E foi muito doloroso. papo de estudar às vezes 14 horas por dia, até mais. E aí passamos passamos. Uma prova na época que a banca era CESP, ninguém passava, era muito difícil passar na CESP, o pessoal entrando desespero, não conseguia passar, nós passamos. E quando nós passamos, quando eu passei, era um peso que saía de dentro de mim e uma alegria que não, não, não tem como, não tem como descrever. Ter vivido para ter passado para a ordem. Ter trilhado todo esse percurso que eu, que eu precisei trilhar, que foi muito difícil, tive que trabalhar muito para pagar minha faculdade, para pagar livro. Meus pais me ajudavam, eu, eu já fui professor de música, tive que dar muita aula de música para conseguir algum dinheiro. Aí meu pai dava lá o cheque para eu precisar comprar um livro, aí parcelava o cheque três, quatro vezes. Então, aí eu finalmente consegui. Quando você consegue uma coisa que a priori depende de você, você tem uma sensação muito espetacular. É algo que, que você chega assim, pô, valeu. Tinha um, tem um cara que é, é, é chamado do Papa dos, dos Concursos, o William Douglas, que eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo pessoalmente, é um juiz federal também, na minha época lá em Terói, não sei se ele está em Terói ainda, e ele fala uma coisa no livro dele que eu gosto muito, que ele diz assim, uma vitória paga todas as derrotas. Então, os animais aqui, eles não estavam nem aí, mais para tudo que eles tinham passado, porque finalmente eles conseguiram. Finalmente eles conseguiram. Finalmente eles conseguiram Construiu um o moinho de vento. E não é qualquer moinho, não, porque esse moinho de vento que agora foi construído, ele é um moinho com parede dupla. Agora, se tiver tempestade, não derruba o um moinho de vento. Então, qual é a lição filosófica da construção do moinho? Tem milhares, milhares de lições filosóficas. Mas a principal, pelo menos para mim, eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte. Quando você comete um erro, você aprende com o erro e conserta o erro, você cometeu um grande erro. Aí você fracassou, você perdeu lá alguma coisa que você queria, porque você errou. Aí você consertou, você falou, ó, a, a parede do moinho está muito fina, eu vou consertar para criar uma parede grossa, dupla, porque a tempestade vai bater e não vai derrubar mais. Quando você conserta os seus erros, quando você se conserta, quando você conserta os erros da sua vida, você consegue vencer. Essa é a maior lição que há. Vencer, claro, naquilo que só depende de você. Porque tem coisas que não dependem de você. Então, você, ok, o que não depende de você, você não vai esquentar a sua cabeça. Mas naquilo que só depende de você, você conserta o erro e vence. Isso me lembra de uma passagem do Nietzsche, eu não sei onde é que está, acho que ele não lembra, onde é que li, mas ele diz algo do tipo. Quanto mais você for vencendo e alcançando aquilo que você gostaria de alcançar, mais disposição e mais você e mais vontade você tem para alcançar outras coisas, outras metas. Em certa medida, por isso o Nietzsche vai dizer o quê? O homem é algo. O homem é algo a ser superado. Ele vai dizer. Então, quando o Nietzsche fala assim, torna-te quem tu és. Ele está falando de superação. Não é superação do coach. Você vai conseguir. Você vai alcançar seus sonhos. Não, não é nada disso. O não está falando nada disso. Ele está falando sobre torna-se quem tu és. E o homem é algo que deve ser superado. É que você, a cada dia, brigue com você mesmo para que você seja uma melhor versão de você. Ok? Para que, a cada dia, você brigue consigo mesmo o Tzu na, na arte da guerra, vai dizer o quê? Que você é o seu maior inimigo. Então, a maior briga que você tem é contra você mesmo. A maior briga que você tem é contra você mesmo. Então, quando Nietzsche diz que o homem é algo a ser superado, e ele foca no super-homem, o que, que ele está querendo dizer? Que você deve, a cada dia, vencer a si mesmo. A cada dia você deve lutar contra... Você mesmo, para que você seja uma versão melhor. Uma versão melhor de si mesmo. Então, por exemplo, se você dorme tarde, você vai treinar consigo mesmo para dormir mais cedo. Se você quer ler mais, você vai treinar para que você leia mais. Se você quer se alimentar melhor, você vai treinar para, para que você se alimente melhor. Você vai buscar ser uma pessoa melhor para você mesmo. Você vai, torna-te quem tu és. Você já tem a sua versão, você tem uma versão na sua mente de quem você gostaria de ser. Torna-te. Lute e seja. Porque, segundo Nietzsche, uma vitória vai levar a outra vitória. Uma vitória vai empolgar e você vai conseguir uma outra vitória. Não vitória de dinheiro, né? bens materiais, porque o Schopenhauer, o Schopenhauer vai dizer, porque isso é supérfluo. Mas a vitória da superação de si em si mesmo. Porque o Schopenhauer vai dizer, aquilo que o ser humano precisa, o que ele precisa, está dentro de si mesmo. Então, trata-se de você vencer a si e se tornar uma pessoa a cada dia melhor. Aprender com os seus erros de tal forma que você olhe para dentro de você e você diga, poxa, me tornei uma pessoa melhor, eu, eu me orgulho da pessoa que eu me tornei, estou feliz com a pessoa que eu, tornei, que eu me tornei. Apanhei, aprendi, derrubaram o meu moinho lá atrás, mas eu fiz um moinho novo e finalmente ele ficou pronto, hoje eu estou feliz. Valeu a pena. Valeu a pena. Aí você vai lá cantar aquela música de rap lá que tem, Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Não me arrependo de nada. Porque você alcançou. Você alcançou. Valeu a pena. Então, tudo começa quando você reconhece o seu erro. E constrói um moinho de, de parede mais grossa. E insiste e persevera. Porque o André conte Pomvini já falou. A felicidade não é para qualquer um. Para você ser feliz, e, e eu posso garantir para vocês que o maior e o melhor filósofo que escreveu sobre a felicidade foi, é, porque está vivo, né, o André Conte Ponville. ele vai dizer, a felicidade não é para qualquer um. A felicidade é para quem quer. A felicidade é para você agarrar com unhas e dentes. Você precisa querer. Você, que, você precisa querer a felicidade. Não é, não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que vai que vai conseguir. Não é qualquer pessoa que vai conseguir. Você precisa querer e com um exílite. Então a gente fica por aqui. O um moinho foi construído. Eu não, eu eu tinha pensado é, da gente. Há um mês, um mês e meio, eu, ia, eu tinha pensado em terminar e, e focar só em alguns pontos, mas o livro é muito rico. Então, eu me sinto um irresponsável em terminar o livro e não falar dos pontos importantes. Então, eu prefiro demorar. Tá? Quem tiver com pressa, quem não quiser mais, um abraço, vai lá, segue sua vida, mas eu vou concluir o livro na hora que eu entender que a gente gostou todos os pontos principais. E eu não posso deixar passar pontos como esse, importantes. O moinho foi construído. Eu desejo, do fundo do meu coração, que você também consiga construir o seu moinho, que eu consiga construir os meus, que a gente não desista e que a gente nunca se esqueça que o Schopenhauer falou que, que, que aquilo que a gente mais precisa está dentro da gente para ser feliz a gente não tem que buscar em coisas exteriores né dinheiro não olha para dentro que tudo que você precisa está aí torna-te quem tu és supera supera-te que você assim como Nietzsche diria que você encontre a sua melhor versão que você seja o super homem quando ele diz para gente ser o super homem é é aquele que está além do homem O homem mediano aquele homem normalzinho você vai ser é o Uberman né é, é o além homem o super homem é o além homem você não é o ordinário você é o extraordinário você está acima ok até amanhã valeu foi um prazer e até amanhã, se Deus quiser. Fui.